0: Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben mit einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Burmann. Alle zwei Wochen, die einen wissen das, bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers in Wien verabredet. Dann reden wir über all die Dinge, die uns im Leben beschäftigen, die uns auf der Seele liegen, die uns manchmal bedrücken, die uns aber auch Glücksgefühle vermitteln. Über all das reden wir. Wir nennen sie die Facetten des Lebens. Heute wollen wir über etwas reden, was wir alle kennen. Und wir erfahren es mal so und wir erfahren es mal so. Mal machen wir die Erfahrung der Geduld, Momente, in denen wir tatsächlich geduldig sind und Geduld, ich sagte schon im Vorab mal, Geduld genießen können. Und mal machen wir die Erfahrung der Ungeduld, Momente, in denen wir es ja körperlich spüren, dass wir ungeduldig sind oder ungeduldig. Werden. Stellen sich viele Fragen. Woher rührt eigentlich die Geduld und warum werden wir ungeduldig? Und die große Frage, kann man Geduld eigentlich lernen, sich aneignen, geduldig zu sein? Ich bin gespannt, was Melanie dazu zu sagen hat. Hallo Melanie, einen schönen guten Tag. Hallo Andreas. Erlebst du, oder besser gefragt, wann erlebst du Momente, wo du spürst, jetzt ist Geduld von mir gefordert?
1: Ja, natürlich merke ich das, also immer wieder in, also angefangen davon, so wenn in der Adventzeit in Wien Tausende, also gefühlt Zehntausende von Menschen durch die Stadt gehen und du überhaupt nicht vorankommst. <lacht>
0: da, <lacht> ja. da könnte
1: ich innerlich aus der Haut fahren, also da mhm. werde ich dann ungeduldig mhm. und in vielen Dingen merke ich aber auch, also gerade bei Dingen, die mir wichtig sind, da denke ich gar nicht über Geduld nach, sondern da fällt es mir überhaupt nicht schwer, geduldig zu sein. Also wenn ich jetzt am, am Schreibtisch sitze und an einer Formulierung feile für einen Artikel, da kann ich mhm. wirklich ganz viel Geduld aufbringen. Oder wenn ich querführte spiele und hingebungsvoll versuche, den Ton irgendwie etwas schöner erklingen zu lassen. Da kann ich eine halbe Stunde lang Tonübungen spielen. Das macht mir gar nichts aus, weil ich damit Leidenschaft dran bin. Also mhm. genau. Da denke ich gar nicht über Geduld nach, sondern erst im Nachhinein stelle ich fest, da hast du ja wirklich viel, viel Geduld gehabt.
0: Wir haben das in einer Episode, glaube ich, schon gehabt. Meine Ungeduld ist an der Einkaufskasse im Supermarkt. Nicht? Das kennt jeder. Da sind drei Leute vor einem. Und dann sagt der eine noch, ich habe es auch klein. Und dann wird man innerlich ganz unruhig, ja fast ein bisschen wütend. Da spüre ich die Ungeduld. Und ich spüre die Ungeduld, Wenn ich von jemandem anderen etwas erwarte, aber er macht es nicht. Also, zum Beispiel ein Freund von mir ist, wenn ich mit ihm verabrede und sage, komm, wir gehen jetzt los, ja, dann lässt er sich endlos Zeit und ich sitze da, stehe da ungeduldig und will los. Das sind meine, sagen wir mal, negativen Ungeduldsmomente. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ob ich auch positive Geduldsmomente habe und die habe ich tatsächlich Wer unser Podcast kennt, der weiß, dass ich gern fotografiere. Und das Fotografieren setzt echt Geduld voraus, weil man eine Situation abwarten muss. Gucken muss, ja, passiert das oder passiert das nicht? Und was mir doch tatsächlich vor ein paar Tagen widerfahren ist, da dachte ich, das kann jetzt nicht sein. Ich mache mit Melanie einen Podcast zum Thema Geduld und sehe in einem Geschäft Geduldsspiele. (lacht) Kennst du die noch, Melanie, Geduldsspiele?
1: Ich glaube, das waren so, sind das nicht so... Na, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so. Sind das so Steckspiele oder sowas? Ja, nee,
0: das sind so, das waren in diesem Fall so so, so verbogene Haken, die ineinander verhakt waren und mit Geduld kann man die irgendwie auseinanderfummeln.
1: Und, hast du es dir gekauft?
0: Nein, nein, ich erinnerte mich nur als Kind, dass ich das hatte und ähm, da war die Geduld Spaß, aber irgendwann schlug es um, wenn man es nicht geschafft hat und man hat es in die Ecke geworfen. Dann schlugst du zu. <lacht> <lacht> Dann war das Schluss mit der Geduld, ja genau. Aber es ist interessant, was du sagst, dass wir Momente haben, in denen wir gerne geduldig sind. Du hast von der Querflöte gesprochen und es gibt Momente, wo Geduld tatsächlich, ich habe das wohl genannt, körperlich spürbar wird. Aber ich würde mal sagen, die Ungeduld oder das Gefühl von, ah, ich bin nicht geduldig, überwiegt doch eigentlich, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei den anderen Bereichen denkt man gar nicht so drüber nach, weil das selbstverständlich ist. Mhm. Und wir erleben die Ungeduld eben, was weiß ich, was du jetzt gesagt hast, ob es an der Kasse ist oder wenn du auf deinen Freund wartest. Da erleben wir sie halt, weil das ein unangenehmes Gefühl ist und deswegen wird sie uns bewusster. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich in vielen auch ganz selbstverständlich Geduld im Leben aufbringen und uns darüber keine Gedanken machen, weil es eben auch so
0: selbstverständlich ist. Ja, aber die Ungeduld auch, wenn man zum Beispiel an der Bushaltestelle fällt und der Bus kommt nicht. Es gibt in Bewerbungsgesprächen die Frage, was zeichnet Sie aus oder so, wie schätzen Sie sich ein? Und dann kommt häufig die Antwort, ja, ich bin ungeduldig. Das wird ja dann von dem Arbeitgeber als positiv eingeschätzt, oder?
1: Ja, genau. Die Antwort kommt eben häufig, wenn man im Bewerbungsgespräch so danach gefragt wird, was sehen Sie denn auch so als Ihre eigene Schwäche an? Und dann wird gesagt, Mhm. ja, ich bin ungeduldig und eigentlich... Genau, soll das ja nochmal eine Empfehlung unter der Hand sein. Nämlich, weil diese vermeintliche Schwäche soll eigentlich einen Eindruck von Stärke vermitteln. Ich gebe mich mit Erreichten nicht zufrieden. Ich packe die Dinge an, ich bin schnell, ich bin ein totaler Machertyp oder eine Macherin, die 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 Sachen durchzieht. Also hier merkt man, Ungeduld ist schon fast unter der Hand zu zu einer Tugend und und Geduld wird eher als was Negatives angesehen.
0: Das heißt, Geduld hat an sich... Keinen guten Ruf.
1: Häufig nicht, genau. Sonst wird man ja im Bewerbungsgespräch sowas auch nicht bringen. Also mhm. Geduld wird, ja, das ist so ein, das gleich zu einem Fahren mit angezogener Handbremse. Du bringst deine PS nicht auf die Straße, sondern du fährst mit angezogener Handbremse. Und Leute, die sehr geduldig sind, die gelten häufig als ein bisschen nachgiebig, lethargisch, Mhm. entschluss- oder entscheidungsschwach, vielleicht Mhm. auch konfliktscheu. Und das hat irgendwie so den Beigeschmack von Untätigkeit. Also in unserer heutigen Zeit hat Geduld tatsächlich einen negativen Ruf und Ungeduld tendenziell eher einen positiven. Da da packt
0: jemand das Leben an. Mhm. Meine Frage an dich, Melanie. In, In deiner Ordensgemeinschaft, in der du lebst, bist du ein ungeduldiger Mensch in den Augen der anderen?
1: Na, ich glaube, die sehen das auch differenziert. Also so wie, wie ich es vorher noch eingangs gesagt habe. Also ich kann super ungeduldig sein, wenn genau wenn Leute mich warten lassen und wir verabredet mhm. sind. Wenn ja, wenn irgendwie klar ist, da steht eine Zusammenarbeit an und Leute kommen mit den Dingen, die sie liefern wollten nicht daher oder was mich wirklich echt innerlich sehr ungeduldig sein lässt und da lachen meine Mitschwestern dann auch, weil wir haben ja gemeinsam <lacht> ein Büro und da steht unser gemeinsamer Drucker und okay. der hat so seine Macken und wenn der nicht funktioniert, dann äh, bin ich nicht l- nur leise innerlich ungeduldig, sondern ich schimpfe vor mich hin mhm. und das kriegen meine Mitschwestern dann mit, also ich finde, te- also so, das ist aus meiner Sicht hat Technik zu funktionieren und wenn sie nicht funktioniert, dann bin ich ungeduldig und zugleich kriegen sie auch mit, dass ich in, in anderen Bereichen sehr geduldig bin. Mhm.
0: Genau, auf die Bereiche, die du ansprichst, wollte ich gerade raus, weil wir ja Geduld bzw. Ungeduld in verschiedenen Lebensbereichen erleben. Lass uns mal über Beziehungen reden, inwiefern Geduld in Beziehungen wichtig ist. Also warum brauchen Beziehungen dringend Geduld, auch wie du es eben beschrieben hast und nicht auch, wie häufig ungeduldig sind?
1: Ja, ich denke, Geduld ist so eine Fähigkeit, warten zu können. also so Und das fängt ja schon ganz banal, ich bringe einfach mal ein paar Beispiele. Ne? Also ja, Eltern, ja. die können, denke ich, ein Lied davon singen, dass sie echt immer wieder Geduld brauchen. Also wie, wie viel einfacher wäre es, schnell selber den Schnürsenkel des äh, kleinen Kindes zuzubinden, anstatt zu warten, bis es das Kind alleine geschafft hat. Also dem, mhm. komm, das mache ich jetzt schnell für dich. Mhm. Oder wenn das Kind langsam geht und und trödelt und, und guckt und so weiter. Oder umgekehrt, wenn Menschen älter werden, also ich ich merke, dass ich habe viele alte Mitschwestern. Ja, die gehen halt einfach halb so schnell wie ich. Und da auch mein Schritttempo anzupassen. Also das sind jetzt äußere Dinge, aber wo du merkst, ja, da ist Geduld wichtig um der Beziehung willen. Aber natürlich auch in der ganzen Beziehungsdynamik als solches. Gell? Also so jeder Mensch hat so seinen eigenen Rhythmus, seine Eigenzeit. Also mhm. Lebens- und Wachstumsprozesse brauchen ihre Zeit. Wenn jemand voller Angst ist oder voller Trauer ist, dann braucht das einfach, dann lässt sich das nicht abstellen. Unsere menschliche Seele ist ein, ein lebendiges Organ, sage ich jetzt mal. Sie ist natürlich kein Organ, aber und die hat ihren Eigenrhythmus und man kann Gefühle von Trauer, Wut, Angst oder so nicht einfach abstellen, sondern das wissen wir alle. Wir brauchen Zeit, um schlechte Nachrichten zu verdauen sagt man ja auch. Und da sind wir Menschen unterschiedlich. Und da einfach dem Menschen, meinem Gegenüber, Mhm. seine Zeit zu lassen. Oder bis Mhm. jemand was lernt.
0: Äh, Mit der Vorbereitung dieses Podcasts habe ich das auch erfahren und versuche es zu lernen. Ich bin ja verheiratet und wenn es heißt, äh, wir gehen los, wir wollen irgendwas vor, braucht meine Frau immer länger als ich. Vielleicht ist es auch geschlechtlich, dass Männer schneller fertig sind, wenn es losgeht als Frauen. Aber das halte ich für ein Gerücht. Okay, ich behaupte das ja auch noch so. <lacht> <lacht> Nur, die Folge ist, dass sie, ja, ich muss noch das mitnehmen, ich muss noch mal eben hier gucken und habe ich denn mein Portemonnaie und wo ist denn mein Handy und so weiter und ich stehe dann da und will eigentlich los. Und da merke ich doch, wie Geduld da in der Beziehung gefordert ist zu sagen, ja, warum lässt du sie nicht einfach ihre Sachen zusammensuchen, ja. Also es gibt dann schon etwas, ich habe das vorhin ja so genannt, so eine körperliche Reaktion im Sinne von innerem Kribbeln und ha, ah, ich will jetzt los. Ja, ja. ja. Äh, Kennst du diese körperliche Reaktion auch, dass es so eine körperliche Reaktion von Ungeduld gibt? Ja, ja,
1: klar. Also, so, da merkst ja. du so innerlich und da wirst du, finde ich eigentlich ganz interessant. Also, du sagst kribbeln oder manche sagen, da könnte mir die, Hut die Hutschnur hochgehen, ja, genau. so heißt ja, es. Ja. Ja. Das sind ja alles so Ausdrücke auch von aggressiven Empfindungen. Mhm. Oder dann wird es einem überflutet, einen warm, dass man so fast vom vor Jezorn irgendwie steht oder vom Explodieren. Und da wird deutlich, da ist auf der emotionalen Ebene, kommt da auch schon sowas so von Aggression herein. Komm, los, leg los, jetzt komm mal genau. zum Potte. Ja. Oder wenn man ja, also ich bewundere ja vielleicht, um noch ein anderes Beispiel zu bringen, bevor ich dann auf deine oder weil ich noch was zum Aggressiven sagen möchte. Mhm. Also ich habe auch viele Freunde und Freundinnen, die Lehrer sind und Lehrerinnen und ähm, ich. die erzählen auch immer wieder, wie viel Geduld es braucht, so äh, mit Schülern, gell? dass dass jemand sich entwickelt, sei es menschlich, sei es sozial, sei es intellektuell, dass er da was auch, auch mit der Zeit lernt. Aber Men- Lehrer, die eben Geduld aufbringen mit ihren Schülern, die schaffen es häufig dadurch auch durch diese Geduld, dass die Leute sich entwickeln können. Es gibt so einen ganz schönen Aphorismus aus China, der heißt, nicht durch das Aufschlagen, sondern durch das Ausbrüten wird aus einem Ei ein Küken.
0: (lacht) Ja, so. Nicht
1: durch das Aufschlagen, sondern durch das Ausbrüten wird aus einem Ei ein Küken. Es nützt eben nichts, wenn du äh, eben als Lehrerin da jetzt da aggressiv da rumpöbelst oder so, sondern wenn ich Geduld habe oder eben als Lehrerin oder du mit einem Menschen oder du mit deiner Frau bei bestimmten Dingen und umgekehrt, ja, äh, ja. dann kann sich was entwickeln. Wenn du aber deinem inneren Kribbel nachgibst und äh, explodierst, dann, ist die dann Stimmung wird die im Beziehung Keller. belastet. Das ist nicht genau, ja. dann ist die Beziehung im Keller und dann ja. wird auch was deutlich, was was mir ganz wichtig ist. Dass ich habe mich mal ein bisschen länger mit diesem Thema Geduld beschäftigt. Also in diesem Kribbeln wird ja schon spürbar Ungeduld, da haftet was verbissenes an, was Aggressives an. Du willst jetzt erzwingen, los, und komm mal endlich zu Potte, wir wollten doch endlich losgehen und jetzt suchst du noch dein Portemonnaie oder dieses oder jenes oder was auch, oder bei einer Lehrerin oder ich, bei einer Mitschwester oder so. Und Ungeduld ist eigentlich, ja, ich sag mal so, Gewalt auf der Ebene der Zeit. Ich lasse der anderen Person nicht ihre Eigenzeit. Ich will erzwingen. Mhm. Jetzt mach doch mal endlich. Und Mhm. gerade wenn es um menschliche Prozesse geht oder um Entscheidungen, es gibt ja auch Entscheidungsschwache oder Menschen, die sehr lange auch immer wieder warten und dann, oder Menschen, die schneller sich entscheiden können und andere, die sich langsamer entscheiden. Und wenn ich das erzwingen will, dann mute ich dieser Person etwas zu, was eigentlich noch nicht reif ist. Dann versuche ich eben
0: durch Aufschlagen und nicht durch
1: ausbrüten, das aus mhm. einem Ei ein Küken wird.
0: Du hast eben schon das äh, ein entscheidendes Wort angesprochen, das würde ich aber gerne mal zurückstellen, nämlich das Wort, welche Rolle spielt die Zeit, wenn wir über mhm. Geduld und Ungeduld reden. Ich würde gerne mal bei den Beziehungen bleiben und es äh, mal in das berufliche Umfeld gucken. Ich lebe ja im Journalismus und da muss es immer schnell, 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 schnell gehen, weil die Welt sich halt dreht. Ist denn derjenige, der beruflich ungeduldig ist, der produktivere, der gefragtere, der attraktivere? Nein, da Nein. gibt es ganz... Okay
1: klare oder auf jeden Fall ist er nicht der erfolgreichere oder die erfolgreichere auf Dauer. Da gibt es ganz klare Studien, viele Studien. Eines der berühmtesten Experimente der Psychologie ist, ich weiß gar nicht genau, wie das ausgesprochen wird, Marshmallow-Test. Das ist so diese klebrige Süßigkeit. Dieses ich weiß, Marsh- ja.
0: mhm. Marsh-
1: heißt das Marshmallow oder Marshmallow? Marshmallow
0: das kann man auch sehen, ja. Ja genau. <lacht> ja, genau.
1: Und zwar ist das ein Test, wo Psychologen vierjährigen Kindern eine Süßigkeit anboten, eben dieses Marshmallow und die Kinder vor die Wahl stellten. Also ihr könnt dieses Marshmallow jetzt essen mhm. oder ihr wartet einige Minuten und dann bekommt ihr dafür ein zweites Marshmallow. Also ihr wartet ohne es zu essen und dann bekommt ihr dafür ein zweites Marshmallow. Manche Kinder meisterten diese Geduldsprobe und andere nicht. Das heißt, die Kinder unterschieden sich hinsichtlich der Fähigkeit, die Belohnung sozusagen aufzuschieben.
0: Ja. Und das
1: Spannende der Studie kam später. Also damals waren die Kinder vierjährig. Dann wurden nach 13 Jahren die Kinder erneut, die in der Zwischenzeit junge Erwachsene waren oder, oder Erwachsene waren, wurden die Erwachsenen erneut eingeladen. Und man stellte fest, jene, die im Vorschulalter warten konnten,
0: mhm.
1: also fähig waren, sozusagen einen Genuss aufzuschieben, sie waren in Schule und Ausbildung erfolgreicher, sie hatten eine höhere soziale Kompetenz Sie konnten besser mit Rückschlägen umgehen und sie griffen seltener zu Drogen als die damals ungeduldigen Kinder. Mhm. Und selbst nach 40 Jahren ließen sich diese Unterschiede beobachten. Und das zeigen ganz viele Studien. Je ausgeprägter die Geduld einer Person ist, umso größer ist im Allgemeinen ihr beruflicher Erfolg ihre soziale und emotionale Kompetenz, weil sie eben fähig sind, kurz- oder mittelfristig auf was Nettes zu verzichten, um langfristig etwas Attraktiveres zu erreichen. Ja. Also pointiert formuliert, Geduld schlägt Begabung.
0: Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer denken, ja, das ist halt Veranlagung. Ne? Der eine ist geduldig und der andere ist halt ungeduldig. Das ist halt so. Würdest du so weit gehen, dass das Veranlagung ist?
1: Es ist auch. Also die Forschung geht davon aus, dass Geduld oder Ungeduld einem Menschen teilweise angeboren ist und teilweise ein Persönlichkeitsmerkmal, das man in der Kindheit erlernt hat. Mhm. Aber selbstverständlich kann man Geduld auch lernen, erlernen, vertiefen. Geduld hm. ist, ist eine Haltung für die ich mich entscheide, eine Haltung die für die es Kraft braucht und die Kraft gibt. Also wir waren jetzt ja gerade beim Thema Beruf und Lebenslauf. Ja. also ja. das ist in der Geduld steckt eine große Kraft und man braucht Kraft sie zu erlernen. aber sie lässt sich eben auch erlernen.
0: Stichwort erlernen, du hast das vorhin schon erwähnt, wenn du flöte spielst, hast du auch mit Geduld zu tun, aber es ist, ich nenne das mal so, es ist die schöne Geduld. Die gibt es ja auch. ja. Die Geduld, zum Beispiel, wenn man eine Sprache lernen will. Ich finde, da braucht man endlos Geduld, dass man irgendwie den Status erreicht hat, ich kann es halbwegs. Aber da kann Geduld ja auch Spaß machen. Ne?
1: <lacht> Beim Sprachlernen hat es mich noch nicht so ereilt, der Spaß. Nehme mich auch ja. nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, da, bin ich, aber, da werde ich irgendwann ungeduldig. Ja, ja
1: aber der Punkt ist, denke ich, wir sind, vielleicht lässt sich Geduld auch beschreiben als, gezähmte Leidenschaft also Leidenschaft ist ja sowas, was mich losstürmen lässt, ne? wofür ich leidenschaftlich brenne. Mhm. Und Geduld äh, ist gezähmte Leidenschaft, nämlich, ich brenne für etwas, aber habe eben, also sie ist in dem Sinne gezähmt, dass sie, dass sie mir, dass mir die Leidenschaft Ausdauer und Kraft gibt, dass ich nicht verärgert oder resigniert das Handtuch werfe, weil ich die, die Sprache immer noch nicht kann oder weil das Mozart-Konzert immer noch nicht schön klingt, sondern, dass ich sozusagen das Durchhaltevermögen habe, durch diese mühsame Zeit des Übens bei einer Sprache, beim Instrument oder, wenn, wenn ein Paar in der Krise ist, nicht einfach einen Cut zu machen und zu sagen, okay, wir trennen uns, sondern wir versuchen gemeinsam irgendwie wieder ja, dass neue Nähe entstehen kann, suchen vielleicht eine Paartherapie auf. Das mhm. hat was mit, damit zu tun, dass das, worum es mir geht, sehr, sehr wichtig ist und ich in der Lage bin, Schritt für Schritt mich darauf zuzubewegen. Ja. Und das hat ganz viel Kraft, Duldekraft.
0: In einem deiner Bücher schreibst du auch, Geduld lehrt uns die Politik der kleinen Schritte. Genau. Das ist ja genau das, die kleinen Schritte. Und zugleich schreibst du dann, Geduld, und das habe ich nicht ganz verstanden, ist die Gefährtin der Tapferkeit.
1: Ja, ja.
0: Wie bringst du Geduld und Tapferkeit zusammen?
1: Ja, ich finde, das hat ja schon was von... Tapferkeit an sich, also in mühsamen und schwierigen Zeiten eben nicht das Handtuch zu werfen und zu sagen, ach, rutscht mir doch alle den Buckel mhm, runter. Mhm. Oder ich mache jetzt mein Ding alleine. Oder, oder beim Umgang mit sich selber, wenn man vielleicht sich irgendwie etwas aneignen möchte, also so die berühmten Neujahresvorsätze. Dann ist man vielleicht schnell versucht, irgendwie so die Ziele und Werte über Bord zu werfen und stattdessen zu sagen, nee, ich bleibe da dran und ich versuche jetzt in meinem Alltag zum Beispiel ganz regelmäßig die integrieren, dass ich mich draußen in der Natur bewege. Mhm. Und das hat was damit zu tun, den inneren Schweinehund zu überwinden, rauszugehen, irgendwie sich Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es auch wahrscheinlicher ist, dass ich meine Vorsätze umsetze. Also all das sind so kleine Beispiele dafür, dass man eben nicht einfach verärgert oder resigniert das Handtuch wirft, sondern inneren oder äußeren Widerständen zum Trotz sein Ziel verfolgt. Mhm. Also diese, das Durchhaltevermögen, diese Duldekraft, die Fähigkeit dran zu bleiben, auch wenn du dich das gerade nicht mit Freude erfüllt und der Enthusiasmus auch längst schon abgedankt hat, ja. sondern wenn es einfach mühsam ja. und trocken und hart ist. Ja. Aber dann nicht das Handtuch zu schmeißen. Und das ist eine, ein Zeichen von menschlicher Reife.
0: Du hast vorhin das Wort Zeit erwähnt und wenn ich über Geduld nachdenke, auch über Ungeduld, dann ist ja im Hintergrund auf einer anderen Ebene, die Zeit spielt ja eine Rolle. Vorhin habe ich beschrieben, ich will los, ich will los, sie ist noch nicht so weit, dahinter tickt ja eine Uhr. Würdest du sagen, dass die Zeit etwas ist wie eine Saboteurin meiner Geduld, dass sie also meine Geduld eigentlich angreift? Nein. Ich glaube,
1: dass Ungeduld ein ganz normales, menschliches Dilemma ist. Nämlich, Dilemma
0: ist schön. Ja, ja es ist so. Die
1: Geduld erwächst aus dem Streit zwischen der Gegenwart, wo ich jetzt gerade bin, und der Zukunft, wo ich jetzt eigentlich sein möchte. Und wenn mich die Ungeduld packt, dann wünsche ich mir etwas herbei, was noch nicht ist, aber was, was ich mir wünschen, dass es schon wäre und wandere gedanklich in die Zukunft. Also du, du wünschst dir, dass dein Freund jetzt endlich mal zu Potte kommt. Oder ich genau. wünsche mir, dass ich ein Stück gut spiele. Oder also das sind jetzt ja alles Dinge, die jetzt nicht sehr tragisch sind. Es gibt ja größere, also ein Musikstück besser spiele.
0: Ja, eine Krankheit zum Beispiel genau, braucht ich ja auch sagen. Geduld. Bewirkt, genau. Bis sie denn geheilt ist oder mich verlassen hat, ja. Genau. braucht ja endlos Geduld.
1: Genau. Ja. Und wie unendlich mühsam kann es sein, nach einer schweren OP Schritt für Schritt den Kreislauf wieder in, in Schwung zu kriegen mhm. und die Beweglichkeit wieder zu gewinnen. Das braucht Geduld und Tapferkeit im Sinne von täglich üben, dass ich wieder ein bisschen mehr auf die Beine komme. Und Ungeduld ist eben, ich wünschte mir eigentlich schon wieder so fit zu sein, wie ich es vor einem Jahr war. Und ich glaube von daher nicht, dass die Zeit die Saboteuren der Geduld ist, sondern eigentlich unser menschliches Hirn, dass wir eben uns die Zukunft vorstellen und herbeiwünschen können. Das und so, so funktionieren wir. Das, das gehört einfach zu unserem menschlichen Leben. Mhm.
0: Sonst würde ich gerne noch mal, wenn du noch mal denkst, noch mal kurz zurückblicken, weil du hast vorhin den Satz gesagt, Ungeduld ist Gewalt auf der Ebene der Zeit. Inwiefern ist es denn eine Gewalt?
1: Ja, ich möchte ein Beispiel bringen. Ein Gespräch mit einer Frau, so, so um die 30, deren Oma gestorben war, die sie sehr geliebt hat. Und die nach vier, fünf Wochen sagte... Mann, und ich bin immer noch so traurig. Und jetzt ist, ist doch mal gut. Also, also, ich, ich bin eine erwachsene Frau und meine Oma war alt und jetzt, also, dass ich immer noch so traurig bin, was bin ich doch, also, die, die hat sich beschimpft, dass sie noch nicht in der Lage war, die Trauer verarbeitet zu haben und sich von ihrer Oma verabschiedet zu haben. Und das hatte etwas Gewaltsames, hat sie, ist ihr dann selber deutlich geworden, dass sie eigentlich in dem in diesem Augenblick sehr aggressiv und gewaltsam gegen sich vorgeht. Nämlich Gewalt auf der Ebene der Zeit. Also sie sagt, eigentlich müsste ich doch schon weiter sein, als ich eigentlich bin. Da haben wir wieder dieses menschliche Dilemma. Sie meinte, sie müsste schon wieder richtig cool und gut drauf sein und alle Freude wieder da sein und die Trauer sollte überwunden sein. Aber die Trauer... Brauchte ihre Zeit. Und ich finde, also gerade jetzt, wenn wir bei diesem Thema sind, also früher gab es das Trauerjahr.
0: Genau, ja. Mhm. Und
1: das hatte eine große Weisheit in sich. Trauer braucht, hat einen inneren Rhythmus und vielleicht auch einmal das ganze Jahr ohne den geliebten Menschen zu leben. Einmal Weihnachten ohne den geliebten Menschen, einmal Geburtstag ohne den geliebten Menschen, einmal Frühling ohne den geliebten Menschen. Mhm. Und heutzutage muss man nach ganz kurzer Zeit irgendwie ja auch schon wieder auf der Matte stehen und funktionieren. Und das ist gewaltsam gegen die Zeit, die die Seele braucht. Unsere Seele hat ihre Eigenzeit. So ähnlich wie in der Natur. Es gibt eine ganz nette Geschichte. Ein Bauer, der hatte den Eindruck, ah, mein, mein mein, Getreide, das wächst so langsam. Und er geht dann aufs Feld und will dem Getreide helfen beim Wachsen und zupft so ein bisschen an diesen kleinen Getreidehalm. Und kommt am Abend ganz geschafft nach Hause und sagt zu seinen Söhnen, oh, ich habe heute mit dem Getreide geholfen zu wachsen. Ich habe dran gezogen. Und dann laufen sie aufs Feld und da liegen alle Getreidepflänzchen verdorrt auf dem Acker. Mhm. Also hier wird deutlich dort, wo ich etwas... Gegen seine Eigenzeit Versuche zu beschleunigen, geht es kaputt. Bei der Mhm. Natur sehen wir das offensichtlich. Das ist ein ein, ein sehr offensichtliches Bild, was ich da erzähle. Aber diese Eigenzeit braucht eben auch einen seelischen Rhythmus. Wir selber, aber auch im Umgang mit anderen. Und wo ich das anderen oder mir selber nicht zugestehe, ist das eigentlich... Versuche ich verbissen, etwas zu erzwingen und berücksichtige nicht die Eigenzeit, die vielleicht die Trauer oder das Heranreifen einer Entscheidung
0: braucht. Da stellt sich die Frage, wir hatten das vorhin schon angesprochen, das Thema Lernen, Geduld lernen, Geduld einüben. Ich formuliere es mal anders. Du hast das eben so schön beschrieben mit der sogenannten Eigenzeit. Kann man sich seine Eigenzeit bewusster machen und damit Geduld lernen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, Geduld lernen hat ganz viel damit zu tun, aufmerksam zu sein. Also, zum einen aufmerksam zu sein darauf, in welchen Situationen wirst du ungeduldig, welche Faktoren tragen dazu bei, was weiß ich, wenn du irgendwie, wenn ein bestimmtes Reizthema auftaucht oder wenn du mit einer bestimmten Person zusammen bist und so weiter. Und sobald du merkst, ah, jetzt wird schon wieder dieser innere Motor angerufen und in dir wird es kribbelig oder so, und, und du kennst die Situation schon aus, aus der Analyse heraus, wo du merkst, ah, jetzt greift wieder die Ungeduld nach mir, kannst du versuchen, diesen Moment bewusst gegenseitig zu steuern. Also das ist so ein Punkt. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ein zweiter, den du gerade so nennst, mit der Eigenzeit einfach ja, damit zu rechnen, dass wir eben nicht einfach nur... Funktionieren. Und das ist sicher etwas, was heute unsere, unsere, unsere Gesellschaft ja auch so nahelegt. Ne? Und für so eine ökonomische Eigenlogik. Zeit ist Geld und daher muss Zeit gespart werden. Und man muss nach sieben Tagen, nach einem Trauerfall wieder auf der Matte stehen und funktionieren. Und dagegen eigentlich so diesen Prozess des Lebens vor Augen zu haben. Zu sagen, nein, wir sind keine Maschinen, wir sind lebendige Wesen und sie brauchen ihre Eigenzeit. Und da auch aufmerksam zu sein bei sich selber oder bei anderen, wo, wo übe ich gerade Druck aus? Mhm. Und ganz wichtig scheint mir, sich so die Folgen der eigenen Ungeduld vor Augen zu führen. Ne? Also, dass Beziehungen belastet werden, dass es zum Konflikt kommt, dass ich mich stresse. Und vor Augen zu führen, welcher Gewinn winkt dir, wenn du... Geduldig bist. Du wirst bessere Entscheidungen treffen.
0: Ja, so wie du das beschreibst, kann ja Geduld, wenn man die Geduld, ich sag's mal in meinem Wort, erträgt oder sei, aushält. Kann man das so sagen? Geduld, ertragen, aushalten?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich wie würde sagen, so sagen? Äh, nee, Geduld ist nicht aushalten, sondern Geduld ist was sehr Aktives. Also Geduld ist etwas von Aushalten, aber mhm. Geduld selber ist eine sehr aktive Haltung.
0: Mhm. Und es ist in deinen Worten, höre ich immer. Ja, Geduld kann auch ein Gewinn für Beziehungen, für den Arbeitsplatz, für meine Person sein. Ein Gewinn. Ja,
1: ich glaube, Geduld ist eine zentrale Haltung für alle Lebensbereiche. Eine Lebenskraft, die es braucht im Beruflichen, in Beziehungen, beim Lernen vom Neuen, in Krankheit und Krisen, beim Treffen von Entscheidungen. Geduld ist... Ja, ich, ich würde es vielleicht wirklich mit einem ganz großen Wort sagen. Also, wenn ich anderen Menschen oder mir selbst, also die Zeit zugestehe, die andere oder ich brauchen, ist das ein Ausdruck von, von Liebe. Mhm. Mhm. <lacht> Nämlich dem anderen wirklich seine Zeit zu lassen und nicht etwas zu erzwingen. Oder mir die Zeit zuzugestehen, die ich brauche, bis ich eine Sprache kann, bis ich wieder gehen kann nach einer schweren Erkrankung oder also ein Ausdruck von Selbstbejahung und von Hoffnung auch. Ich glaube, dass ich auch wieder beweglicher werde. Und Geduld ist auch, wenn ich jetzt als Christin auch auf meinen Glauben schaue, Geduld ist glaube ich auch etwas, was wir immer wieder oder ich immer wieder auch gefordert bin, Gott entgegenzubringen. Nämlich, ja, wie oft, wenn man in die Psalmen, in die Bibel schaut, wo Menschen sagen, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also so dieses schmerzhafte Vermissen dieser dieser lichten Gegenwart Gottes, wo alles nur dunkel um einen ist. Und Geduld mit Gott, hat mal ein Christ gesagt, der aus dem Irak geflohen ist, ist Glaube. Geduld mit anderen ist Liebe. Geduld mit sich selbst ist Hoffnung. Und Geduld mit Gott ist Glaube. Ich finde das einen wunderbaren Satz.
0: Marlene, du bist mir meiner Frage zuvor gekommen, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Du bist gläubig, du bist eine Ordensschwester. Würdest du sagen, dass du geduldiger bist aufgrund deines Lebensstils? Nein. (lacht) <lacht> okay, das kam, das kam ungeduldig sofort, ja. Nee, ungeduldig nicht, sehr klar. Das nein, nein, kam sehr mein Lebensstil An,
1: ja. also das Ordensleben ähm, nee, mit dem Ordensleben kriegt man kein Geschenk in die Hand gedrückt, wo einem jetzt dann äh, hilfreiche Haltung einfach mal so in Schoß gelegt werden. Ich muss genauso ja, okay. mich darum mühen wie alle anderen.
0: <lacht> ja. Aber hast du vielleicht, du hast es eben erwähnt, durch Bibel und Religion mehr Anweisung, wie man Geduld mit sich leben kann? Hast du mehr Hintergrund aus der Bibel, aus der Religion?
1: Sagen wir mal so also ich gehöre zur Gemeinschaft der Salvatorianerinnen, da steckt das Wort Salvator drin, Heiland. Und wir feiern sozusagen, das Geburtstagsfest unserer Gemeinschaft ist Weihnachten. Also wo ein Kind geboren wird, das Fest der Menschwerdung, wie es im christlichen Glauben heißt. Und also wo Christen feiern, im ganz normalen Menschlichen kommt uns das Göttliche entgegen. Und ich erlebe unsere Spiritualität als eine sehr menschliche Spiritualität, die so ermutigt, dass immer mehr so das gesamte Paket des eigenen Menschseins anzunehmen und auch das gesamte Paket des Menschseins meines Gegenübers. Und das hat was mit Geduld und mit Güte zu tun, weil wir eben immer wieder auch auf schwierige Dinge, Ecken und Kanten in uns selbst stoßen und bei anderen und im Leben, weil das Leben einfach auch hart ist und ganz Brutales zumutet. Und da so diese Ermutigung davor nicht die Augen zu verschließen, sondern hinzuschauen und Schritt für Schritt annehmen zu lernen. Das kommt mir schon als eine große Einladung auch vom christlichen Glauben und mhm. auch unserer Spiritualität, unserer Gemeinschaft entgegen. Nichts Menschliches ist dem Glauben fremd.
0: Eine Alltagsfrage, liebe Melanie. Gibt es für den heutigen Tag etwas, was du mit Ungeduld erwartest? <lacht> Nein. Nein, okay. Gibt's, wird es Momente geben, wo du weißt, da werde ich meine Geduld genießen?
1: Das ist lustig, Andreas. Ich würde gar nicht davon sprechen, dass ich Geduld genieße. Dort, wo ich geduldig bin, ist mir gar nicht präsent, dass ich geduldig bin häufig. Ah, ja. sondern, also wenn ich jetzt eben am Schreibtisch sitze oder...
0: Nein, ich dachte gerade an die Flöte. Ich dachte
1: ja, Ja, das. genau, aber da genieße ich gar nicht die Geduld. Da spiele ich einfach, da denke ich nicht drüber nach, dass ich geduldig bin. Okay. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich ja, ja, bin dann gar nicht mehr... Also das Thema Geduld stellt sich mir in dem Moment nicht. Ja. Ich, mir stellt sich das Thema Geduld, wenn ich um Geduld ringe. Okay. Aber da, da merke ich so, Melanie, jetzt dreimal durchatmen, mhm. einmal um Block gehen mhm. und dann das Gespräch aufsuchen. Oder ich weiß nicht was. Na, ich dachte
0: gerade, du, du hast die Flöte vor dir, du spielst und du willst irgendeine Passage schön spielen. Ja. Einmal, zweimal, dreimal und ja. das, der Ton sitzt einfach nicht. Ja. ja. Was geht dann in Melanie vor?
1: Ja, vielfach. Ich spiele dann, also ich glaube, meine Mitschwestern werden eher ungeduldig als ich. <lacht> okay. Ja, irgendwann denke ich, oh Mann, warum ja. kriegt die das nicht auf die Reihe? Ja. Ähm, und ja, natürlich. Irgendwann denke ich, sage ich dann auch mal, oh Mensch, was ist das für ein Mist? Mhm. Und das ist so, ein ja, mhm. okay. Vielleicht auch noch so ein Punkt, der mir also wichtig ist. Also Geduld haben wir ja eingangs gesagt hat, er hat einen schlechten Ruf und Ungeduld wirkt eher wie eine Tugend. Und ich denke, es ist deutlich geworden, Geduld ist eine echte Lebenshilfe und ist eine Haltung, für die man sich echt entscheiden muss und sie einüben muss. Mhm. Und zugleich ist mir auch wichtig zu sagen, Geduld und Tatkraft gehören zusammen. Also es gibt sicher auch Situationen, wo es wichtig ist, eben auch was anzupacken und sozusagen Dinge nicht geduldig hinzunehmen, sondern zu sagen, na, jetzt gilt es auch, dass ich was ändere. Und da ist mir dieses ganz bekannte Gelassenheitsgebet, das auch aus der Szene der Anonymen Alkoholiker bekannt ist, sehr lieb, das wird Rolf Niebuhr zugeschrieben. Da heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das finde ich wichtig.
0: Ja. Wollen wir hier einen Punkt machen? Ja, was ist
1: denn bei dir und Geduld?
0: Bei mir und Geduld? Ich glaube, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Okay. Aber ja, das merke ich zunehmend, wenn ich mich damit beschäftige. Aber ich entdecke zunehmend, dass es auch Momente gibt, wo ich die Geduld, da bleibe ich nochmal dabei, genieße, vielleicht nicht bewusst, aber wo Ungeduld gar nicht auftaucht, sondern wo ich entspannt bin und denke, das kann jetzt so lange dauern, wie ich es will. Das ist einfach schön, ja. Genau. So also Momente gibt's auch.
1: Ja, das hat was mit deiner inneren Einstellung zu tun. Ja. Und oh, noch ja. so zum Schluss da glaube ich, was dann ja auch hilft. Ja, Geduld lernen braucht einfach echt lange. Mhm. <lacht> und deswegen glaube ich, ist immer wieder ein guter Schuss Humor auch ziemlich hilfreich. Mhm. Vom Augustinus, das ist so ein Philosoph und Theologe äh, aus dem frühen, also aus der frühen Kirche, der von dem wird, der muss ja ungeduldig gewesen sein. Von dem wird mhm. das Gebet überliefert: Herr, schick mir Geduld. Aber ein bisschen plötzlich.
0: <lacht> Aber ein bisschen plötzlich.
1: Ja. Genau, in diesem Sinne.
0: Liebe Melanie, ich gehe nachher einkaufen. Ich weiß, ich werde an der Kasse stehen und äh, da werde ich viel zu denken haben. Ich danke dir.
1: Ja, du kannst ja ein paar Leute vorlassen.
0: Ja, das kann ich auch. Ja, ich überlege dir <lacht> mir was. Okay, tu ich. Mach's gut, mein Liebe. Bis bald. Ja? Bis bald. Tschüss. Tschüss, Melanie. Ciao. So, das war's für heute zum Thema Geduld und Ungeduld. Mehr dazu findet ihr in den Büchern von Melanie dem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Und das andere Buch heißt Trau dich, es ist dein Leben. Beide Bücher sind erschienen im Bene Verlag. Dies noch. Wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wenn ihr Themenwünsche habt, Themenvorschläge für ganz schön mutig, dann schreibt doch an podcastteam.melaniewolfers.de. Alles Weitere über Melanie und ihre Bücher findet ihr auf der website melaniewolfers.de sowie auch die Möglichkeit unsere Arbeit zu unterstützen. Wie das geht, findet ihr auf der Website oder in den Shownotes dieser Episode. Ich gehe jetzt mit dem Wort Eigenzeit in den Alltag und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.
1: Frauenstimmen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko